0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 19 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, os ativos de risco acabam abrindo nesta manhã, desta terça-feira, com leve viés negativo após o dia de ontem, que foi um dia em que os mercados. Acabaram é, flutuando hein, em torno da estabilidade, algumas bolsas subindo, outras caindo, mas sem grandes movimentações relevantes. Para essa segunda-feira, perdão, para essa terça-feira que a gente tem o retorno é, das ações europeias, a gente acaba tendo um dia mais negativo: Londres caindo 0,37, Paris na França, queda de quase 1%, e a Bolsa da Alemanha, queda de 0,90% neste momento. Bolsas asiáticas. Nós tivemos Xangai na China, fechando próximo da estabilidade, Hong Kong, queda um pouco mais forte, de mais de 2%, e a Bolsa Japonesa na contramão, subindo 0,79%. Olhando para os futuros norte-americanos, nós temos o SP caindo 0.17%, Dow Jones queda de 0,13%, e a NASA caindo no 0,22. O VIX, que é aquele índice do medo, sobe 2% na região dos 22, quase 23 pontos. O dólar index. Tem um dia de valorização, mais uma alta leve, 0,08, se aproximando dos 101 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, mais um dia positivo, alta de 1% a 2,89. Bitcoin apresentando forte recuperação hoje, bem como outros criptoativos. Bitcoin que sobe neste momento quase 5%. Volta para o patamar é próximo aí dos 41 mil dólares a unidade Já olhando para o desempenho das commodities A gente tem um petróleo WTI negociado em Nova York Com queda de 1% a 107 dólares o barril é, E olhando para os metais industriais negociados na Bolsa de Londres Cobre avançando 1% Níquel sobe, sobe 1,5% E o ouro tem queda de 0,38% Pessoal, sobre aqueles mesmos temas que a gente vem comentando aqui sempre com vocês. Em relação ao conflito Rússia-Ucrânia, a gente teve a Rússia iniciando né, recentemente uma nova ofensiva em relação à Ucrânia, o foco segue na operação aí que está no leste do país, é, mas com bombardeios vistos aí em torno de toda a Ucrânia. Como a gente já vem comentando aqui, infelizmente esse conflito aí parece estar longe do fim, e além dos impactos sociais, nós temos ainda pressões altistas em relação à inflação, e de baixa sobre as expectativas de crescimento, em especial aí olhando para o velho continente, né? ou seja, para a Europa. Em relação à China, novas regiões aí do país anunciaram novos lockdowns visando o né, um impedimento sobre o alastramento da pandemia. Os efeitos né, sobre esses lockdowns em relação ao crescimento chinês já ficam bastante visíveis e devem continuar nas próximas semanas. E a dúvida vai ser... É, será que o governo chinês vai ter capacidade né, para conseguir estimular a economia, para que ele, ela consiga entregar as suas metas de crescimento para 2022? Essas são as dúvidas aí do investidor neste momento. Sim, o governo chinês, o Banco Central Chinês, que vem anunciando medidas de suporte à economia nas últimas semanas, mas ainda de uma maneira bastante, é, digamos, tranquila né, e pontual, é o que, de certa maneira, faz com que o investidor ainda tenha essas dúvidas. É, a gente tem hoje, a, em torno das 10h15 da noite, horário aqui de Brasília, o Banco Popular da China, né, que recentemente reduziu o índice do compulsório para a maioria dos bancos na última sexta-feira, é, todo o mercado aguardando, então, a divulgação aí sobre as taxas de empréstimo, de referência aí dos bancos. Vamos ver se vai ter alguma alteração ou não, ou se a gente vai ver uma nova rodada de redução desses, desses, dessas taxas, talvez de uma maneira um pouco mais forte, para tentar estimular a economia. Bom, pessoal, sobre Estados Unidos, eu acho que a gente segue também dentro de uma situação bastante complexa, é, a gente tem, ao mesmo tempo que os bancos centrais globais, principalmente o norte-americano, precisa subir juros, é, a gente tem uma expectativa aí de que como isso vai ou não impactar a economia. E teve um artigo que foi publicado pela CNBC recentemente, é, com as palavras aí do James Diamond, ele que é CEO do JP Morgan, e ele também né, ele aponta para esses riscos de recessão nos Estados Unidos. De acordo com as palavras dele, né, seria difícil prever esse movimento, porque nós temos dois fatores que nunca foram vistos juntos, que é a retirada de estímulos econômicos mais a subida de juros. E, segundo as palavras dele, né, ele fala que está simplesmente apontando aí que são nuvens de tempestade no horizonte, mas que podem desaparecer ou não. Só para vocês terem uma ideia o que ele quis dizer, é que a última vez que o Banco Central norte-americano fez um ajuste semelhante foi em 2013 e os reflexos acabaram não sendo bons para a economia norte-americana. E o grande detalhe fica que nesta época né, os ajustes acabaram sendo apenas nos estímulos econômicos e não nos juros. E agora não, nós estamos falando dos dois ao mesmo tempo. Retirada de estímulos através da redução do balanço do FED e subida de juros Inclusive nós tivemos ontem né, O presidente do Fed de Santo Luís, O James Buller Ele que de todos os membros do Fed É o que tem uma postura mais hawkish, Ou seja, que defende com mais afinco né, essa, essa, Esse processo de retirada de estímulos Ele disse ontem que um aumento Na taxa básica de juros nos Estados Unidos De 75 pontos base Ou seja, 0,75 Embora não seja o cenário base Não deve ser descartado né? De acordo né, com James Buller, o Banco Central norte-americano precisa agir o quanto antes e mais rapidamente para tentar combater a inflação. Então, vamos acompanhar esse movimento. Conforme eu venho comentando aí com vocês, a velocidade e a magnitude com que o Fed propor é, esse plano de voo é o que vai impactar diretamente na precificação dos ativos de risco. Certinho? É, em relação a... O Noticiário Brasil, pessoal, a gente teve uma reportagem da Folha mostrando que o governo está avaliando aí ceder mais a servidores após a insatisfação com os reajustes que foram propostos aí de 5% a partir da metade do meio do ano. Conforme a gente vem comentando aqui, não estou entrando no mérito se esse aumento é justo ou não, afinal, né, a gente tem um cenário inflacionário que realmente está comendo né, o poder de compra do brasileiro. O que eu sempre foco e o que o mercado vai focar é na capacidade do governo em conseguir, em conseguir aí ceder a esses ajustes para que ele consiga manter uma boa qualidade aí das suas contas públicas. Então, qualquer sinal que o mercado interprete que isso possa gerar né, uma, uma pressão aí de gastos, uma pressão fiscal, isso obviamente vai refletir nas expectativas em relação à inflação e também à taxa de juros aqui no Brasil. E para finalizar, pessoal, Falando um pouquinho sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Alain Sancionais Sierra, ela que apresentou uma nova proposta é, para a BR Malls, né, para a compra da BR Malls. Esse pagamento agora que inclui R$ é, 1,25 bilhão, de reais, mais a entrega aí de pouco mais de 326 mil ações da Alias, que correspondem a essa relação de uma ação da BR Malls para 0,3940 de ação da Alias, ou seja, uma proposta maior. Vamos ver aí se essa novela chega ao seu final ou não. Também estamos recebendo os dados de que ao menos 11 embarcações transportando aí milhões de toneladas é, de fertilizantes deixaram os portos russos a caminho do Brasil, mesmo após o início da guerra, ou seja, aquelas preocupações em relação à escassez desses produtos. Por enquanto, a gente tem aí um fluxo normal, o que ajuda a trazer um alívio aí para o setor agro aqui no Brasil. Tivemos o anúncio do Itaú de Banco, ele que comprou... 12,82% do capital social da Orbia, ele que não revelou o valor dessa transação e essa, vai, essa operação vai permitir com que o Itaú ofereça soluções de acesso a crédito aos clientes da Orbia com maior eficiência, ou seja, positivo para ambas as companhias. Essa conclusão que está sujeita à aprovação do CAD e também do Banco Central. E por fim, pessoal, hoje após o fechamento do mercado... A gente tem a Vale divulgando o seu relatório de produção e vendas referentes ao primeiro trimestre de 2022. A Vale que produziu 68 milhões de toneladas de minério de ferro no mesmo trimestre do ano passado, ou seja, primeiro de 2021. O mercado também avalia aí possíveis revisões nas estimativas de produção de minério para este ano, que atualmente estão entre 320 a 335 milhões de de toneladas. Beleza, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês em termos de informação. Uma ótima terça-feira a todos e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.